Как вас зовут? Жена Гафарова ответила простым именем и трудным отчеством. Эбергард не записал и сразу забыл. Родственницу, уверенную, что надо всегда надеяться на лучшее, смотреть вперед и жить дальше, он попросил остаться в приемной. Жена Гафарова, он старался не запомнить ее лицо. Рта не раскрывала. Княжески считая, что предлагать рассказывать будут ей, не привыкла молить. Пока. Мы государевы люди. Зарплаты крохотные. Промямлил и катнулся на кресле подальше от стола и с сожалением затряс головой, как копилкой. Найдутся, погремят еще слова. Есть? А как получилось, что вы без средств? Я надеялся, Валерий Михайлович, вас какие-то накопления там. Адвокат, объявила она диагноз. Очень дорого вышло. Адвокат прилипла у нее на язык и высовывалась, обнаруживала себя на каждом слове, застряла светящейся пулей посреди вскрытого рентгеном черепа. Да, мне казалось, дом продали, лишь бы Валера вышел. Да где же вы такого адвоката нашли? У следователя познакомились. Случайно получилось. Меня допрашивали, он зашел. Пожилой такой мужчина, солидный, сам бывший сотрудник органов. Он со следователем свои вопросы решал. Когда-то моему клиенту, когда это вижу на «ты», мобильник с собой, а мобильники там у всех отбирают. Понятно, Эбергард вздохнул. Я к нему подошла, и он, оказывается, ко мне сам хотел подойти. Так как-то уверенно, сразу. Надо порешать сейчас, пока задержали. А постановления об аресте нет, сейчас занести срочно и много. Двое суток всего. Посоветоваться не с кем. Валера пишет, отдавай все, лишь бы выйти. Сам в шоке. А уж я. Слезы. Только половину собрала. Тут я виновата. Пятьдесят тысяч долларов отдала, а больше не успела просто, растерялась и... Арестовали. Деньги адвокат вернул? Нет. Он же не себе брал. Им. Они же не возвращают. А потом... Эбергард внимательно разглядывал собственные ногти на левой руке, словно собирался их купить. Адвокат, спасибо, меня поддержал. Надо дальше бороться, не опускайте руки. Дело можно закрыть. Пусть Валера скажет. Сверток, что там в машине? Ему дал знакомый на хранение, а сам знакомый умер. И собирайте деньги. Я следователю отдам, я говорю, у нас нету такого знакомого. Адвокат сказал, у меня есть такой человек, что умер. Я вашему мужу подскажу. Времени было побольше. Я все собрала, успели, мы вовремя отдали. Большая сумма. Адвокат сказал, Валеру завтра заберем. Я приехала к СИЗО. Адвокат вышел и говорит, я все решил. И вот уже постановление о прекращении дела готово. Бумагу вам показывает, только без подписи и без печати. Но следователю 
так он вам сказал, да? Вдруг позвонили из городской прокуратуры? Или прямо из генеральной? Или сам Путин? Эбергард уже кричал и сказали, на вашего мужа пришел заказ. А с этим поделать ничего уже нельзя. Жена Агафарова пробормотала. Вам адвокат уже рассказал? Вы его знаете? А денег вынуть он не может, потому что следователь сделал все, что обещал. Вот же бумага. Но у вас же еще остались деньги. Что-то еще можно было вытрясти. Адвокат пожилой, солидный. Он там со всеми знаком, сказал. Нет, нельзя падать духом. Боремся дальше, чтоб судья дал по нижнему пределу, и чтоб колонию не на крайнем севере и не там, где черных прессуют. Пусть только ваш Валера изменит показания и скажет «да». Оружие мое, потому что несознанку судьи не любят, и могут раскатать по полной, и продавайте дом, собирайте еще деньги, несите скорее, да? Так? И результат три года? Четыре. Сколько вам лет? Вы что, первый год в нашем городе? Вы на улицу выходите? Зачем ему? Хотел еще. Ты хоть читать умеешь? Зачем ты живешь? У вас есть хоть какое-то образование? Жена Гафарова, не понимая, плакала. Как плакала, видимо, всегда, встречая в жизни непонятное, несправедливо оценивающее ее, обманывающее. За что ее ругать? Делала, что могла, и все бесполезно. Она поняла, и здесь бесполезно. Улыбнулась сквозь слезы непонятно кому. Своей жизни без солнца. Ничего у меня нет. Только больной ребенок. Вся в нем. Вот. Она показала куда-то вниз, на уровень детского роста. Моя жизнь. Еще какие-то люди звонят. Валера нам должен. И нам Валера должен. Мне бы хоть какие-то деньги. Никуда не берут. Только уборщицы в детский садик, а сколько там... Ладно. Ладно. Единственно важный вопрос. Это Кравцов вам сказал, что в пресс-центре для вас есть работа? Нет. Муж написал. Найди в префектуре Эбергарда. Он там единственный человек. Эбергард позирался в поисках источника едва ощутимой вибрации, раскаливший ему мозг. Никто не позвонит? Вскочил. Сейчас. Из приемной выманил за собой Жанну, та угадала маневр и закивала, прежде чем Эбергард велел. Кофе ей и минут через пять скажите. Эбергарда вызвали к префекту. И провожайте. Скажите, перезвоню, когда... Будет предложение, если сама позвонит. Никогда не соединяйте. Дура! Одевшись пожарно, выхватив пальто из рук гардеробщицы, Эбергард ушел подальше от дорожек и троп, соединяющих префектуру и станцию метро, от всех дорог на голую, излюбленную собаками землю, руслом повторяющую путь теплотрасс 
твердя «дура», «безмозглая», «идиотка», пытаясь почувствовать себя единственным, чтобы очертания человека проступили в мутной четырехугольной проявочной воде прекрасном коммунистическом фонарном. Он проявлял себя над заснежной травой и, обернувшись на дальние панельные восьмиэтажки несносимых серий, вдруг увидел на их месте какие-то другие дома. Нет. На ближнем кусте торчала красная варежка, оттопырив большой палец. Его дочь. Он побежал в мысли об Эрне, может быть, просто встретиться, простить и обнимутся сегодня. Так. Сейчас она на английском. Эбергард полез по сугробам, скорее на твердое, навстречу энергично шагала школьница в неказистом пальто, ее гнал снег. Раздумывающий, не перейти ли ему в дождь, она ни о чем, казалось, не думала, крепко держа меж пальцев сигарету, потому что таким образом держалась за нужную ей жизнь. Он так сильно захотел увидеть Эрну, а на самом деле ему хотелось рассказать ей все. Пусть не расскажет сейчас, но есть такой человек, его дочь. Всем остальным не расскажешь или расскажешь не все, а что-то, и взамен потребует слишком многого. Во дворец пионеров? Или как он там сейчас? Дворец творчества? Дворец творчества юных. Павел Валентинович любовно рассматривал ГИБДДшника, тормознувшего джип перед ними. Если штраф в пополаме брать, тридцать долларов. Десятерых наказал, три соточки. А через год и машину можно приличную купить товарищу младшему лейтенанту. Все деньги, господин Эбергард, как без них? К киоску без косаря не подойдешь. В маркете в пакетик того сего положить пятихатки нет. Во дворце пионеров, или как там, аварийно воняло канализации. Дети, родители, педагоги заматывали рты и носы шарфами и раскатывали вороты свитеров на нижние пол лица. За время отсутствия Эбергарда появились железные воротца и вахтер в застекленной будке. Сидел с трудом поднимавшийся дед в черной куртке охраны с погончиками и нашивками, и жрал что-то из миски с жадностью, впущенного в тепло и на подкрепление бомжа. «Нельзя без пропуска. Если отец должен быть пропуск», — повторял он непреклонно и вяло. Эбергард показал сто рублей. «Нет. Удостоверение префектуры, пропуск в мэрию, что это? Нет, пропуск должен, а то вот...» Прорвался один маньяк и троих детей зарезал. В вашу смену? Бешено уточнил Эбергард. И звонить некому. Другой округ? Нет, в Америке. Жаль. И Эбергард отправился ходить под фонарями. Снежные крупинки таяли на ноздрях. По снегу плыла, покачиваясь его тень. Почему-то он уже знал, не получится. Может, Эрна не поехала сегодня на английский? И внутри дворца ее нет. То, что он ощущал, походило на усталость, на первые часы простуды, официально 
зарегистрирующийся завтра. Эбергард остановился у застекленной стены. Виден гардероб? Не одевается Эрна? А, вот! Опершись задом о столб, поддерживающий небеса, облицованную мрамором колонну, там стоял урод. У него есть пропуск. Эбергард не запомнил его и не собирался. Стоял кто-то, держа в охапку пальтишка Эрны, на капюшоне светлый мех, словно ее саму, переломанно прижал к брюху и красный рюкзак. Сама Эрна, отдав вещи, попросила деньги и помчалась в буфет. Так они с Эбергардом делали, так она делает и теперь, для нее ничего не изменилось. Просто записала новое имя отца в дневник. Эбергард больше не думал. Удовлетворенно, словно приезжал за подтверждением, все и подтвердилось. Ртуть термометра переползла красную черту, выдавилась за край, за тридцать семь. Закинув на спину котомку с камнями, он потащил ее к машине, желая зла. Пусть уроду убьет, неисправная электропроводка, пусть заболеет и сдохнет, не давать денег, выгнать из квартиры, не давать доверенности на вывоз ребенка, пусть на моря летают без Эрны. Чем бы еще ответить? Ответить нечем. Совещание по выборам. Зайди. Пилюс ненавидел Эбергарда за многое. Казалось, за то, что Эбергарду улыбались женщины, и только после за то, что в пресс-центр на освоение бюджетов не взяли племянницу Пилюса, что вопросы Эбергард решал с префектом, и Пилюсу не откатывал, что безнаказанно пропускал коллегии, летом носил джинсы и сандалии и говорил много, раздражающе лишнего. Раз в полгода Пилюс предлагал префекту кадрово укрепить пресс-центр, над постоянством его наездов посмеивались. Пилюс не понимал, что тут смешного, и, почесывая любую плеш, катал очередное «на ваше решение», а также постоянно вызывал Эбергарда, получая сейчас «некогда», «загляну, когда будет время». Встречались они только в кабинете префекта или Кравцова, никогда без свидетелей. Но теперь... И Пилюс победно добавил, поручение префекта, может, и врал, или не врал, или врал. Кроме самого начальника организационного управления совещалась только Оля Гривцова из Управления культуры, заканчивая обсуждать свой вопрос. После увольнения бабца Оля постарела, ступала по официальным ковролинам со сдержанностью вдовствующей императрицы, словно нося на животе или в душе заживающий новый, не спасший операционный шов. Одевалась траурно. А бабца говорила насмешливо и с такой убедительностью отстраненно, что совесть главбуха Сырцовой, любительницы изнурительных автобусных экскурсий, заметившая одним трагическим июньским днем на цветочном рынке парижского острова Сите двоих, выглядевших, ну, совершенно копия, как префект Бобец и Гривцова, начали дырявить укоряющие мелкозубые мысли. 
А было ли? Точно они. Да разве мог член городского правительства носить шорты, ковбойскую шляпу и ржать так, что туристы-японцы оглядывались? Именно в те дни, когда мэр отпустил бабца удалять шлаки из кишечника в православную лечебницу, а Гривцова сидела на больничном и исправно, хоть и заспанно, отвечал на телефон. Не напрасно ли Сырцова об этом всем своим поганым языком? Как прошло? Пилюс, заставляя Эбергарда подождать, по инструкции, словно на глазах проверяющих или подпишущий микрофон, интересовался первой встречей режиссера Иванова один с избирателями. На столе Пилюса, верно, люди сказывали, лежал исторический двухтомник ВЧК, КГБ, ФСБ, обросший красными закладками. Что как? А как могло? отмахнулась Оля. Как? Как всегда, людей согнали. Опоздал на час. Приехал с запахом. Я ему чайку, он, почему чайку? Может, водички хряпнем? На сцену вышел и избираться не хочу. Это меня мэр попросил. Программы нет. С первого ряда старушка и спросила, а зачем мы тогда собрались? Тишина. Я мигнула, кому надо, Бронислав Васильевич. Ваш творческий путь, и он завелся. Проводив Олю, Пилюс как бы обдумывающе помолчал и приступил, глядя на свои агонизирующие, сами собой пошевеливающиеся пальцы, мягкие белые, словно вываренные в кипятке. Что будем? По Иванову два. А что? Его зарегистрируют? Там. Эбергард бросил считать троллейбусы, вползающие с Одесской на Тимирязевский, но Пилюс не показал, где там. В кабинете префекта? У вице-премьера Ходорева? В городской «Единой России»? Есть решение зарегистрировать. Все-таки действующий депутат пойдет от партии жизни, чтобы Шаронов не вонял. Что докладывать префекту? Не ответишь. Префекту доложу сам. Молчание. Эбергард потерял вес, повис, ничего не зная, прожевывая неприязнь. Протянул руку ухватиться за главное, то, что спасало первым, что, по его расчетам, только и могло спасти — дело. Дело прежде всего. Ради дела. Дело на первом месте, общая польза, интересы дела требуют. Кто-то ведь должен работать. Что они без меня? Мне поручают. Я им нужен. Рабочий, кочегар, мозолистые руки, кожа с неотпаривающимися следами. Он спросил, указал. Записывать будете? Пилюс тоже сглотнул внутреннее. Канализационно кипящее клокотание. И он тоже признал, да, дело, пока не до укусов и фокуснически выудил из мебельных недр толстый снежно-блистающий лист, доселе невиданный в префектуре бумаги, и свинтил серебряный колпачок с золотоперой ручки с индивидуальным номером, изготовившись заполнить аккуратными понятными словами шпаргалку.
Вдруг при докладе на нее невольно покосится монстр, ненавидящий все дешевое, потертое, бедное, сквозняки, покашливание, насморки, морщины, запахи, дыхание близкого человеческого присутствия и захватанные дверные ручки. Иванов-2. Как юрист работал на компании Ходорковского, то есть тоже вор, засветился в банковских структурах госроскредита. Раздавал кредиты близким родственникам, потом банки банкротил. Подтянем обманутых вкладчиков. Дед отсиделся в войну. На Западной Украине привлекался к ответственности за пособничество бендеровцам. Жена ездит на депутатской машине за деньги налогоплательщиков. Устраивает пьяные загулы на казенной даче в Одинцово с участием уголовных авторитетов грузинской национальности. Ну, что еще? Иванов-2 совладелец магазина для геев напротив гордумы. Правда? Ты, главное, пиши. Короче, Единая Россия очистила свои ряды, а педераст и вор перебежал в партию жизни, чтобы не отвечать за данные избирателям обещания. На прошлых выборах раздавал ветеранам продуктовые наборы. Колбаса в наборах оказалась с истекшим сроком годности. У меня есть заявление ветеранов-фронтовиков о пищевых отравлениях. Напишем, герой Советского Союза скончался. Это убедительно. Поближе к дню голосования промычал раскрасневшийся Пилюс. Ему казалось, это он поработал, это он молодец. Тяжеловато пришлось, но выполнил. Пилюсу сразу захотелось одинокого отдыха в раздумьях, как получше преподнести монстру свои усилия. Уважительно глянув на Эбергарда. Хвалить? Или сказать спасибо не мог? Достаточно, что ничего сегодня больше не затронут. Свое сегодня Эбергард выкупил. Эбергард так и чувствовал, машинально шагая в раздумьях, как прошло к лестнице. Увидел у лифтов люди. Среди них монстр в черном пальто на меху. Эбергард укоротил шаг, давая префекту погрузиться и уехать. Хлопать по лбу. Как же забыл. Разворачиваться и убегать поздно. И папки с бумагами нету в руках. Остановился бы у подоконника разложить на свету документ во исполнение поручения префекта страница к странице, а затем и увлечься важнейшим параграфом. Нет. Монстр уже заметил Эбергарда и уставился на него над плечом режиссера-депутата Иванова один. Тот размахивал руками и вдруг нежно прихватывал монстра за утепленный воротник, подтягивал префекта словно для венчающего сердечное излияние небритого поцелуя в губы. И было заметно, как содрогается монстр от сдерживаемой злобы при каждом таком. «Что поделаешь, любимец мэра?» Так всем говорит. «Пойди, проверь». И тут режиссер обернулся. «Вот! А вы знаете, кто это?» Имя Эбергарда он запоминал только на время предвыборных усилий, а те еще и не разворачивались. 
О, это страшный человек. Так, посмотришь, скромный, незаметный. А все мы в его руках. Привет, дорогой. И обнял руководителя пресс-центра. И префект долгожданным движением двинул Эбергарда руку. Эбергард благодарно коснулся, легко, ненавязчиво, едва, не улыбаясь, вдруг не понравятся зубы. Смотря как нужно, чуть вниз, сколько можно, удлинив руку, изогнувшись, издали, вдруг не понравится запах. Сказать «можно к вам на прием?» Что-то вообще сказать, но не смел. Префект с охраной двинулся в лифт и скрылись. А Иванов один поправлял теперь Эбергарду воротник. «Душить будем гниду Иванова два!» И, усмехнувшись, словно нечаянно видел пьяным, видел, как Эбергард крал, пропел. «А у префекта-то что-то на тебя есть!» «Да ну!» — легко рассмеялся Эбергард. Наступила ночь. Еще одна ночь. Ночь Эрна. Еще одна ночь. Пропадало будущее. «Ты там как-то...» — Иванов один ткнулся лбом Эбергарду в лоб. «С кем-то вопросы решаешь? Со старыми кадрами? Ну да, как положено. Я соответствую. А они уж там...» С ним. Мне кажется, что-то они как-то что-то не спешат донести до него. Ты смотри, не опоздай переключиться. Слушай, а давай сделаем мне новую фотосъемку для выборов. Я с ветеранами. Я с инвалидами, с солдатами. Я с молодыми девками в белых трусах. 